0: Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans La Voix de Garage, émission qui traite de l'actualité automobile dans un format revue de presse avec des avis tranchés et tranchants, des anecdotes et des petits jeux. Euh, J'aimerais aussi commencer à faire des guides d'achat pour euh, voilà, conseiller euh, sur, certains, sur certains modèles que je connais assez bien euh, et voilà enrichir avec de plus en plus de, de formats et peut-être des interviews. Au programme du jour et de ce premier épisode, la revue de presse de la semaine donc la semaine du, du 15 août, et une petite devinette pour terminer euh, cet épisode. Donc on commence avec la revue de presse, euh, voilà, j'ai fait une petite sélection, j'ai trouvé quelques articles que je, trouvais, euh, que je trouvais marrants et sur lesquels j'ai des, des choses à raconter. Euh, Il voilà, y a énormément de news dans, dans le milieu, on va commencer avec la première news. La première news c'est euh, la Taïkan bat le record du Nürburgring. Alors, le, la stat, euh, enfin le, le record, il est de 7 minutes 33, voilà. Pour ceux qui connaissent, euh, ils arrivent peut-être à associer, euh, associer d'autres voitures à ce record-là. Euh, bon, elle prend le record des véhicules électriques euh, de production. Et elle prend le record à la Tesla Model S Plaid, euh, qui avait fait 2 secondes de plus, voilà. Alors, pourquoi est-ce que je, 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 je mentionne cette news que moi je trouve intéressante et euh, extrêmement logique C'est euh, d'une part, donc on a deux voitures la Porsche Taycan Turbo S qui fait 750 chevaux et la Tesla Model S Plaid qui fait 1006 chevaux. Bon, j'ai pas les stats de couple, euh, voilà, mais c'est euh, dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que je crois qu'il y en a. Voilà, la Tesla est plus puissante globalement que la, la Porsche. Euh, mais malgré tout, la Porsche euh, prend deux secondes sur un tracé qui fait, euh, qui fait 20 km Pour ceux qui ne savent pas, le Nürburgring, c'est vraiment la référence hein, pour euh, tous, les, tous les constructeurs de, de, de véhicules sportifs. Euh, ils vont s'essayer là-bas, ils vont essayer de prendre le record ou en tout cas de faire des bons temps. C'est un peu le benchmark. Euh, vous ne verrez pas trop euh, euh, Opel ou Citroën euh, voilà, se vanter d'avoir tel ou tel record. C'est plutôt voilà, pour les véhicules sportifs. Et euh, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a euh, Elon Musk, il euh, y a un certain temps, qui voulait euh, prendre sur corps pour montrer à tout le monde qu'effectivement, euh, les voitures qu'il qui, qui produisaient, ce c'était pas, euh, pas juste des gadgets, mais euh, qu'elles si, voilà, étaient, euh, étaient bien nées, elles, elles allaient vite. Euh, moi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est... J'ai conduit les deux, beaucoup. J'ai conduit la Model S euh, quand elle est sortie en 90D, donc en 2015 à peu près. Je l'ai beaucoup conduite. C'est une voiture que je trouvais très moyenne. Euh, C'est-à-dire qu'une voiture qui coûtait 120 000 euros, ça faisait 420 chevaux, mais je, mais je trouvais ça très très mal né euh, ça... à conduire. En tout cas, c'est pas très fun. Ça, dès accélère, alors ça accélère fort ça c'est sûr maintenant euh, bon est-ce que c'est ça qu'on demande à, 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 une, à une voiture quand on, quand on aime ça bah moi plus je grandis et moins j'ai envie d'avoir une voiture qui accélère fort d'autant plus que elle quand elle accélérait fort ça a guidonné dans tous les sens la direction c'était flou vous avez pas aidé enfin, ceux qui ont déjà conduit vous, vous savez je pense c'est assez mal fini, c'est mal assemblé. On sent qu'il y a des choses qui peuvent qui peuvent se péter à tout moment. Moi, j'avais des bruits hyper suspects dans les dans les bras de suspension. J'avais quand j'étais en butée de direction, j'avais l'impression que il y a quelque chose qui allait se casser. Ça faisait des bruits horribles. Donc euh, voilà. Moi, pour moi, Tesla, ça reste une voiture pratique. Ça reste une voiture. Là, ils ont fait la mode électrique, ceux qui ont lancé un peu ça. C'est des voitures qui, sont, voilà, qui savent trouver leur public, j'ai je, je, rien, rien contre ça, maintenant euh, c'est pas des voitures qui sont euh, satisfaisantes et, et intéressantes à conduire. En revanche Porsche, euh, voilà, ça fait 50 ans que les mecs euh, ils sont sérieux, ça fait 50 ans qu'ils règnent plus ou moins, enfin, voilà, en tout cas ils sont dans le top, euh, top 3 ou 5 euh, des constructeurs les plus sérieux en, en voitures sportives. Et euh, donc, ils se sont dit, bon, bah tiens, on va faire une voiture électrique, vu que c'est la mode, euh, ça se vend bien. Ils avaient déjà fait ça avec les 4x4. Ils se sont dit, bon, ça se vend bien, euh, ce truc-là, euh, ce serait pas mal qu'on puisse, euh, qu puisse gratter un peu dessous. Et donc, ils ont fait ce Taycan, Taycan Turbo S. Euh, ça aussi, je l'ai pas mal conduit. Alors, le Turbo, pas le Turbo S. Et euh, bah, c'est un missile aussi, mais enfin, je veux dire, je suis passé de l'une à l'autre, mais c'est euh, incomparable. C'est-à-dire que déjà, la position de conduite, on est, on est super bien. Euh, la, la direction est extrêmement fine et précise. Euh, enfin, je veux dire, c'est l'opposé. Euh, on passe d'un iPhone avec des roues à une voiture de sport euh, bon, qui ne fait pas de bruit, mais euh, je veux dire, ça se sent tout de suite. Et puis la qualité euh, intérieure, tout ce qui est utilisé, les, les finitions, voilà. On sent qu'il y a des Allemands qui ont passé du temps. Euh, Consciencieux, qui ont passé du temps euh, à faire des voitures de sport, et ça se, ça se ressent dans, dans, dans celle-là. Euh, voilà On n'est pas sur un Américain, euh, en tout cas sur des gens qui se sont lancés récemment. Euh, voilà On sent que l'expérience, en tout cas, ça ne s'invente pas. Et Porsche, euh, voilà, ils ont encore ils ont une fois montré, avec 250 chevaux de moins, que ben, ça allait plus vite. La preuve que le châssis, c'est peut-être plus important que, que la puissance. Et donc, euh, voilà moi je trouve ça intéressant de le mentionner et puis voilà de donner mon petit retour d'expérience euh, mais je suis curieux d'avoir les vôtres si vous avez déjà conduit l'une ou l'autre euh, voilà Taycan moi j'adore ça reste une voiture électrique je préfère, je préfère les autres mais euh, le Taycan c'est quand même une très bonne voiture électrique euh, bon il faut avoir les moyens mais, euh, mais c'est extrêmement c'est extrêmement excitant Next news, euh, next news, les amis, là je vais vous parler d'un truc marrant, alors je scrollais, je scrollais un, un site de news, et je suis tombé, tombé là-dessus, ça m'a perturbé, donc je, je, je suis allé creuser, et voilà, je suis allé au fond de l'histoire, je trouvais ça marrant, donc je vais vous en parler, je suis tombé sur la news, c'est Mercedes-Benz euh, arrête la commercialisation du modèle maîtrise aux états unis Déjà, moi, je savais pas ce que c'était que le maîtrise. Bon, il y avait une photo d'un un, vito, euh, enfin d'un utilitaire, donc euh, ça m'a donné un indice, mais euh, je ne savais déjà même pas qu'il le vendait là-bas. Je suis allé quand même un certain nombre de fois aux États-Unis, j'ai vécu là-bas, je n'en ai jamais vu. Euh, donc, c'est la preuve que. Enfin, euh, je comprends, en tout cas, euh, ça ne m'a pas étonné de, de voir cette news-là. Ça m'a étonné, en revanche, de savoir que ça existait là-bas. Euh, et je, voilà, il y a deux choses qui m'interpellent c'est un, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont changé le nom euh, parce que voilà, euh, Mercedes moi je connais toute leur gamme euh, aux états unis ils ont la même gamme, ils ont pas renommé euh, le classe G, euh, le CLA euh, le, 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 le E63 voilà, tous les noms sont les mêmes euh, pourquoi est-ce que le, le maîtrise euh, pourquoi est-ce que le maîtrise est arrivé, voilà. pourquoi est-ce qu'ils ont changé ce nom là c'est la première chose, et pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé ce nom maîtrise, d'où c'est venu et donc je suis allé creuser un petit peu Et voilà, je voulais vous, vous, vous ramener un, un petit peu ce, euh, les retours que j'en ai eu parce que je trouvais ça marrant donc déjà, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, je mets un petit peu d'introduction, je pense que beaucoup de monde, en tout cas ceux qui s'intéressent au podcast automobile, vont savoir ce que c'est qu'un Vito, euh, c'est euh, l'utilitaire voilà, Mercedes, on voit beaucoup en Europe, si vous habitez à Paris, vous, en, vous devez en voir plein, euh, c'est l'équivalent aussi du, du Viano, je crois que ça a changé de nom à un moment aussi, euh, à un moment dans sa vie, au début c'était le Viano, puis c'est devenu Vito, il me semble. Alors il faut savoir qu'en Europe, il y a deux personnes qui achètent ce van, voilà, exclusivement de deux personnes. Il y a un le maçon, le maçon qui a réussi. Attention, c'est pas c'est pas n'importe quel maçon, euh, parce que le maçon qui a réussi, lui, il est resté en, en Renault trafic ou en Fiat Ducato. Voilà, le, le maçon qui réussit, il prend la boîte auto et il prend le Mercedes. Donc il prend le, le Vito. Donc ça, vous les voyez les mecs qui roulent comme des dingues à Paris. Moi, je me souviens, je les vois toujours sur la file de gauche, euh, très très proche en général de toi. Euh, clairement donc ça c'est le premier, le premier profil des mecs qui achètent des vitaux le deuxième profil des mecs qui achètent des vitaux c'est euh, le chauffeur privé ou le vtc et donc ça euh, c'est euh, ceux qui se la jouent un petit peu voilà on trimballe des stars euh, euh, voilà je, je suis un chauffeur vtc euh, important euh, j'ai pas une classe euh, j'ai pas une classe s j'ai un Vito il y a des gens qui pensent que c'est mieux attention et euh, donc lui, il est tout noir en général, il a, euh, il a, des, il a des banquettes en cuir à l'arrière, euh, voilà, il n'a il pas, pas toute la panoplie du maçon, lui, il a des vraies banquettes en cuir. En revanche, euh, alors ceux qui ont déjà pris des vitaux, encore une fois, euh, et pas les vitaux utilitaires, enfin je veux dire pas les vitaux de maçon, mais les vitaux VTC, euh, donc tout en cuir, bah, vous vous, j'espère que vous vous êtes rendu compte à quel point c'est tapu. Donc euh, voilà, il y a plein de gens qui se prennent pour des stars en disant ouais je suis trop content j'ai un j'ai un j'ai un Vito euh, qui arrive, enfin, je commande un, un, un VTC. Euh, moi en fait je fais la gueule, je fais la gueule parce que je sais que je vais je vais avoir envie de dégueuler tout le trajet. C'est hyper tape cul. Euh, en fait t'es assis au-dessus de l'essieu au-dessus de les arrière. Euh, dès que tu prends un dodane ou euh, un, voilà un truc dans la route putain mais ça te remonte euh, ça te remonte jusqu'au cerveau. Moi, je trouve ça hyper inconfortable. Enfin, on sent que c'était un utilitaire. C'était fait pour mettre des pots de peinture, pour mettre des échafaudages, euh, euh, voilà, du, du maçon. C'est pas fait pour, pour mettre des, des culs de personnes. Donc, euh, voilà. Moi, je suis, pas, je suis pas fan du truc. En tout cas, en, en VTC. Après, en utilitaire, euh, voilà, nickel. Alors, ce qui s'est passé, donc ça, c'était voilà, une petite anecdote sur euh, mon analyse des, des, des vitaux. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu... Euh, aux États-Unis, euh, voilà, un raté, un raté commercial où euh, voilà, il était trop cher, il n'était pas assez optionné. Et euh, bon, en fait, euh, moi, mon analyse aussi, c'est qu'aux États-Unis, euh, Mercedes, c'est toujours vu comme une marque de luxe. C'est vu comme une marque de luxe. Et euh, quand tu as besoin d'un utilitaire, comme quand tu as besoin d'un pick-up, bah, tu vas chez Ford, euh, tu, vas chez, tu vas chez General Motors, tu vas pas chez Mercedes. Euh, Là-bas, les Mercedes, ils sont restés au classe G, au classe S. Ils sont pas allés sur, euh, sur de l'utilitaire. Euh, pour eux, c'est Ford. Donc euh, voilà, Ford, il... pour ceux qui savent pas, la voiture la plus vendue aux États-Unis, c'est euh, le Ford F-150, donc c'est le pick-up. Et voilà, ça m'étonne pas qu'ils euh, n'aient pas chez Mercedes pour acheter un utilitaire. Et donc, euh... qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc sur les. Euh, le, le... Pourquoi Est-ce qu'ils ont choisi le nom, euh, nom maîtrise euh, Je me suis posé cette question et euh, alors, il faut savoir qu'on trouve des infos. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est euh, totalement vrai, mais en tout cas, moi je trouve ça marrant. Donc, euh, voilà, je, je, je le remonte ici. C'est l'info que j'ai trouvé C'est euh, donc déjà ils sont arrivés avec ce nom maîtrise. Alors c'est une agence de com. Euh, euh, je sais pas, Mercedes a dû encore dépenser de l'argent pour, pour, pour rien, ils ont payé une agence de, de branleurs qui s'appelle Lexicon Branding, et donc on va sur leur site et on voit qu'ils sont très fiers d'avoir trouvé ce nom maîtrise pour Mercedes Voilà, c'est une de leurs fiertés je veux dire, c'est écrit sur leur, sur leur site et donc je vous lis la page web je l'ai traduite en français, évidemment c'est en américain euh, moi je trouvais ça marrant, donc euh, ils exposent, alors vous, si vous tapez le lexicon branding sur Google, et vous tapez euh, maîtrise, vous allez tout de suite trouver la page. Et en fait, euh, ils exposent, donc problème, problème de point, Mercedes a fait besoin d'un nom pour, toute la, pour la toute nouvelle version 2016 de son fourgon commercial. Ok, déjà un big problème. Euh, heureusement il y a lexicon branding pour, euh, pour répondre à ce problème. Euh, donc qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution Déjà ça commence fort, hein, je vous le dis. Euh, Matrice, ça sonne comme succès. Encore une fois, c'est traduit en anglais, donc euh, c'est euh, Matrice sounds like success. Matrice, success. Donc moi j'ai essayé de trouver. Bon, c'est vrai qu'on voit euh, phonétiquement il y a un truc, mais, euh, mais en fait non. Euh, Matrice, success », non. Enfin, je, moi je ne vois pas le rapport. Et puis la preuve, en fait, c'est un échec. Donc, enfin, je veux dire, <rire> c'est quand même paradoxal, le truc. C'est vraiment des daubes. Ils ont appelé euh, maîtrise euh, parce qu'ils trouvaient que ça se rapprochait de succès Et euh, le truc est un échec. Voilà, je, juste pour la, la, la petite anecdote, moi, je trouve ça marrant. Et donc, euh, ils continuent avec « La plupart des camionnettes commerciales utilisent des systèmes de nomenclature alphanumérique de base. » Donc, les mecs, ils mettent des mots, déjà. Tu sens qu'ils veulent faire compliquer pour un truc parce que ça, ils sont facturés très cher, je pense, à, à Mercedes. Euh... Donc, utilise des systèmes de nomenclature alphanumérique de base pour décrire soit la capacité, soit la puissance de l'utilitaire. Chez Lexicon Branding, nous avons vu une opportunité d'apporter de l'aspiration à cette catégorie utilitaire avec un nom qui a renforcé le positionnement haut de gamme de la marque. Donc voilà, pareil, tartine, tartine de bullshit dans ta gueule. Euh, et donc, on se retrouve avec un nom de merde pour un van qui n'a pas du tout marché. Euh, donc ça, c'était pour... Euh, comment ils sont arrivés avec ce nom maîtrise et, et euh, ils n'ont pas, euh, pas pris Vito Et donc la deuxième question, auquel je vais répondre, et ça je trouve ça assez marrant aussi, c'est euh, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés... Euh, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gardé le nom Vito euh, Alors en Europe, nous, ça ne nous pose aucun problème. Le, le Vito, limite, c'est euh, légendaire. Et donc, j'ai trouvé cette info, voilà, à vérifier, je, mais je, j'y crois en tout cas mais je suis pas assez euh, voilà si vous avez des contacts américains qui peuvent me confirmer ça euh, moi je suis preneur je trouve ça intéressant en tout cas j'y crois donc ils pouvaient pas utiliser le nom Vito qu'on a en Europe euh, pour la raison suivante c'est trop connoté gangster alors il y en a qui quand je dis ça vont peut-être tout de suite avoir la référence mais il euh, y a un film euh, hyper connu qui s'appelle euh, The Godfather donc le parrain et euh, dedans, alors, moi je l'ai vu, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a euh, un peu le, le king, euh, le padre quoi, le padre de la mafia italienne à New York, c'est Vito Corleone. Aka, Don Vito, donc le taulier, euh, le mec qui, euh, le mec qui, qui règne sur, euh, sur la pègre euh, italienne, voilà, c'est Don Vito. Donc, euh, comme il y a un peu cette, cette image, peut-être, qui est restée aux États-Unis très gangster, euh, euh, bah, Mercedes se sont dit « non, je ne suis pas trop chaud pour que mon utilitaire y soit associé à ça euh, ». Surtout que peut-être que les Italiens, euh, qui sont toujours un petit peu mêlés à ça, ça va leur plaire et, euh, et ils vont mettre, mettre tous leurs cadavres et ils vont tous nous acheter nos, nos vitaux pour, pour faire leur... Euh pour faire la connerie, donc non, non, on, on va changer le nom, et puis euh, voilà, comme on dit en anglais, « better safe than sorry ». Donc euh, voilà, il euh, vaut mieux être serein euh, que de, que de s'excuser plus tard. Donc euh, voilà, ils voulaient pas prendre de risques, ils ont dit « non, non, nous, euh, Vito voilà, non, euh, maîtrise, oui par contre, et on va signer un chèque de 100 000 à une agence de merde pour, euh, pour que ça sonne avec succès ». Voilà. Next news Next news, les amis. Je voulais vous parler d'un truc. Alors que j'ai vu, c'est une vente aux enchères. Il y a souvent des ventes aux enchères. Euh, il y en a deux que je voulais mentionner, mais là je vais, je vais partir sur celle-là d'abord. Et puis peut-être je ferai la prochaine, euh, l'autre que j'ai en tête pour la semaine prochaine. Euh, la vente aux enchères de la Ferrari F50 de Mike Tyson. Voilà. Euh, moi, je, je suis fan. Donc euh, il y a deux mythes qui sont rassemblés en, en, en un. Donc on a premièrement la Ferrari F50. Euh, bon, je pense que tout le monde la connaît euh, si vous écoutez ce podcast. Euh, 350 unités. Euh, V12 euh, complètement dingue. Euh, la boîte aussi, euh, là, avec le... dans, les, dans les grilles là, comment ça s'appelle déjà. Bon, la boîte euh, en métal, enfin bon, dinguerie, quoi. Euh, la gueule est complètement folle. Euh, la caisse, euh, voilà. Bon, ouais, pour moi, c'est mon top, euh, top 2, peut-être peut même top 1. Euh, des Ferrari, euh, je trouve que c'est complètement fou, ça a été un peu sous-coté par rapport à la F40, elle était un peu dans l'ombre, mais moi, je suis complètement fan de la F50. Et euh, donc, premier mythe, F50. Deuxième mythe, euh, Tyson Donc McTaisen, il était proprio euh, pendant sa grande époque. Et euh, moi, il y a un truc qui m'a bon, fait marrer, c'est pour ça que je mentionne, c'est, euh, je me suis imaginé, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais Tyson il avait une F50 il l'a conduite, euh, donc j'essaie d'imaginer McTyson Tyson au volant d'une F50. Voilà, et euh, essayez d'imaginer, si vous voyez McTyson, Tyson, euh, vous le mettez dans une F50. Moi j'essaie de l'imaginer, tu vois, euh, en essayant de, de, de rupter euh, sur l'autoroute ou de faire un gros talon pointe, ou... En fait, non, j'y arrive pas. Donc si, si vous avez une vidéo de McTyson, Tyson, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais une vidéo de McTyson Tyson euh, en train de conduire sa F50, euh, voilà, je suis preneur. Mais euh, voilà, je pense que ça doit être assez mythique de, de, de voir ça. Et puis, euh, Mike Tyson, euh, bon, voilà, un petit sujet sur Mike Tyson, parce que c'est l'occasion d'en parler. Euh... Moi, je, alors, c'est pas mon époque, j'ai 30 ans, alors, donc j'ai pas grandi, je veux dire, euh, j'avais pas euh, 15-20 ans quand, quand Mike Tyson était à son prime. Euh, maintenant, en fait, je suis tombé euh, un peu par hasard sur, quand j'étais sur YouTube, et euh, je regarde un truc de box, et ça me propose un truc de, de Mike Tyson une compilation de ses euh, KO Donc je, je mette une première compilation et euh, puis deux, puis trois, en fait j'en ai maté, j'ai maté ça toute la soirée. Euh, en fait, Mike Tyson, c'est euh, un malade mental. Le mec, il a envoyé des, des bourg-pifs, euh, des, des enchaînements de bourg-pifs à une vitesse phénoménale. Euh, la puissance, n'en parlons pas, le mec était ultra agressif. Euh, C'était pas du tout le mec qui restait dans son corner. Il y allait, mais euh, il y allait plein de patates. Il, il envoyait vraiment du, des, des, des vrais bourg-pifs. Il avait une spéciale, euh, bah regardez, moi je vous conseille vraiment de regarder des, des, petits, des petites compilations de, de Mike Tyson si vous ne si vous connaissez pas, c'est hyper impressionnant. Il avait une spéciale euh, qui faisait souvent, euh, qui faisait très très mal, c'était euh, bon, pas le plus grand, donc il avait un coup, qui, euh, un espèce de, de, de crochet euh, au corps, ou enfin en tout cas, un, un, ouais, je pense que c'était un crochet euh, gauche ou droite, euh, dans le corps du mec, donc euh, tu vois, sur les... Sur les euh, le foie ou le, les reins, enfin sur les côtés là, et donc ça faisait baisser la garde euh, du, de l'adversaire, et ensuite il a euh, envoyé euh, le, le, point, le point final, le, 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 fatal, le fatal punch, euh, avec un uppercut ou euh, pareil, un énorme crochet, et là en général euh, voilà, c'était dodo euh, dodo pendant deux semaines, euh, KO direct, et ça, il en a fait beaucoup. Donc regardez, franchement, c'est énorme. Euh, moi, je valide complètement. Euh, si j'avais 5 millions, voilà, elle est estimée à 5 millions à peu près. Bah, je prendrais, euh, je prendrais euh, la F50 de McTyson euh, pour euh, pour euh, me sentir à sa place euh, Voilà, quand il était au prime. Euh, Dieu sait en plus euh, quelle vie il a eu quand il était au prime. Euh, voilà. Pareil, il a eu une vie assez, assez décadente. Donc euh, juste pour le mythe, pour l'histoire, euh, McTyson, 100%. On enchaîne avec la prochaine news, les amis, euh, Pareil sur Ferrari. Euh, voilà, j'ai deux news sur Ferrari, euh, la F50 de McTyson et celle-ci. Euh, Ferrari, donc, j'ai lu ça, ça m'a fait marrer. Enfin, pas marrer parce que, que j'ai pas de Ferrari, mais euh, la news, c'est Ferrari rappelle toutes ses voitures produites depuis 2005 aux états unis J'ai bien dit toutes ses voitures. Donc on parle euh, quand même de 23 000 voitures. Voilà, Ferrari, pour l'info, je suis allé voir, je n'étais pas sûr du chiffre, mais Ferrari, ça produit 8000 voitures par an aujourd'hui. Mais euh, c'était hyper progressif. Hein. À l'époque, ils en produisaient moins. Aujourd'hui, ils n'en sont euh, ils ont jamais produit aux ans, je pense. Et donc, euh, là, on parle de 23000 voitures qui sont rappelées. Alors, ça pourrait être un truc pourri. Hein. En général, les US, ils préfèrent aussi faire attention à ne pas, à pas, euh, pas se faire épingler euh, s'il y a mis un problème. L'histoire des airbags Takada, si vous ne connaissez pas, c'est complètement dingue aussi. Et alors là, le problème sur les Ferrari, on ne sait pas grand-chose en termes de, de pièces, donc c'est pour ça que je pense que ça ne les fait pas trop chier de faire ce rappel euh, par rapport au, au coût que ça peut engendrer euh, s'ils n'avaient pas euh, rendu public ce, cette petite défaillance, on va dire. Et donc le problème, c'est le bouchon de réservoir de liquide de frein, je cite, hein, le bouchon de réservoir de liquide de frein peut ne pas se purger correctement, créant un vide à l'intérieur du réservoir de liquide de frein et entraînant une fuite de liquide de frein, <rire> et in fine, euh, qui peut conduire, et donc là, c'est assez bien mis, à une perte totale ou partielle de la fonction de freinage. Donc globalement, voilà si tu as une Ferrari, euh, si as une Ferrari euh, et que tu habites aux états unis il y a de grandes chances que euh, euh, tu aies ce problème il y a peu de chances que tu aies ce problème là mais en tout cas euh, peut-être que tu vas, être, tu vas faire faire partie des gens qui euh, euh, vont appuyer sur la pédale de frein et oh, bah ce sera tout mou, euh, il ne se passera rien en fait donc il euh, faudra mieux faire un bon rétrogradage, j'espère que tu auras le frein à main qui sera prêt aussi euh, j'espère que tu pas trop vite non plus Voilà, parce que perte de frein bon, je pense qu'il y a peu de choses qui font plus peur que ça D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo aussi, je pense que... Je sais pas si vous l'avez vue, euh, c'est un mec... Alors, je connais pas très bien, mais je suis tombé dessus, c'est un mec qui avait passé 20 ans à, à construire une voiture custom, rouge. Euh, c'est un espèce de hot road américain, rouge, complètement dingue aussi. Euh, donc, le mec avait passé 20 ans, il doit avoir 50 ans, hein, le type. Il, tu, tu, tu les vois dans la vidéo, ils sont deux. Et euh, le mec a passé 5, euh, 30 ans ou 20 ans à, à, à faire cette caisse qui, qui, est, qui est hallucinante. Et donc, ils font un test drive avec un... Je pense que c'est un youtuber, en tout cas, le mec... A, il est connu sur l'automobilosphère la, américaine. Et en fait, euh, ils, sont, ils sont sur une ligne droite. Le, le mec accélère, je crois qu'ils sont à 70 miles per hour. Et euh, en fait, il appuie sur les freins et il ne se passe rien. Donc là, il dit à son pote euh, « Ah merde, j'ai plus de freins. » Et tu vois que le mec, en face, il commence à stresser. Donc les deux, ils commencent à stresser. Il essaie de tourner. Il voit qu'il n'y a pas d'issue, en fait, parce qu'il y a des voitures partout. Donc il se dit « Putain, merde, soit je tape une voiture qui est devant au feu. » Euh, soit je vais en face et je me fais un frontal avec quelqu'un ça ça, ça ça va être moche euh, en plus tu vois que les mecs ils ont des ceintures en fait euh, ils ont pas des ceintures euh, comme on a qui passent sur sur l'épaule ils ont des juste les ceintures euh, comme on avait euh, je sais pas, dans les vieilles voitures les ceintures juste au niveau de le, du bassin donc, ils ont des ceintures comme ça donc les mecs font les malins et puis là ils ont plus de frein et euh, donc là ils commencent à, à stresser donc le mec rétrograde d'un coup et, euh, et bon il, il continue quand même d'aller assez vite et là en fait il euh, il fait, il fait un énorme face-plant dans la voiture de devant qui est, qui est un SUV énorme qui est au feu aux États-Unis. Et donc tu vois les deux mecs qui, qui, qui vraiment la tête qui part en avant, euh, ils s'éclatent sur le tableau de bord. Et le mec de gauche, en fait le mec qui conduit, il a les bras super tendus euh, au moment de l'impact sur le volant. Parce que justement il essaye de, de se protéger, c'est un peu un réflexe. Euh, et donc il y a une vidéo, euh, vous pouvez voir un peu l'after euh, de, de cet accident. Donc, euh, le passager, euh, lui, il a eu euh, toutes les dents pétées, je crois. En fait, il a, il a bouffé carrément le tableau de bord <rire> au sens propre. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait un face plan sur le tableau de bord. Les, les dents, elles sont parties dans tous les sens. Euh, donc, c'est pas marrant, mais euh, juste, euh, voilà, le mec, il, il dit limite en bégayant euh, Voilà, les gars, donc maintenant, euh, euh, je vous conseille de mettre une ceinture à 3 points, quoi, parce que clairement, euh, la, la ceinture d'enfant, là, ça. <rire> voilà, j'ai plus de dents et puis euh, l'autre euh, pareil, en fait il s'est pété les deux bras parce qu'en fait il, il, a tellement, il avait les bras tellement tendus au moment de l'impact sur le volant que voilà, deux bras fracturés euh, donc les mecs ça les a calmés euh, donc voilà, problème de frein euh, tout ça pour dire, j'ai dérivé sur cette histoire mais allez voir cette vidéo si elle est marrante je vous retrouverai le nom peut-être si, si ça vous intéresse mais sinon vous tapez juste euh, car crash euh, autre road d'américain, je pense que vous trouverez euh, Voilà, les, les, les freins ça rigole pas ça rigole pas donc euh, les Ferrari si vous en avez une exacte aux états unis faites gaffe à votre bouchon de réservoir de liquide de frein next news les amis next news là on parle euh, on reparle Porsche alors Porsche ils sont sortis le GT4 RS euh, très récemment voilà les news d'Itirambic, euh, tous les youtubeurs journalistes voilà ils sont allés ils sont allés de leur euh, ils sont allés de leur avis euh, tous dans le même sens alors je pense que voilà Porsche a fait ses preuves, moi je suis, je suis porchiste convaincu, ça il n'y a pas de débat, euh, je pense que c'est des voitures de dingue, Enfin, j'en suis sûr même, et donc là j'étais ils ont, ils ont encore une fois montré, montré qui c'était le patrons. maintenant le problème c'est toujours d'en avoir une du magasin, ça... Je pense qu'il faut passer sous la table pendant pendant 5 ans chez Porsche et acheter tous leurs derniers modèles donc ça c'est assez pénible. Malgré tout, voilà, ils sont passés sur un là il y a eu des photos volées, c'est ça la news, il y a eu des photos volées. Moi je, je savais pas qu'ils avaient prévu de faire ça sur euh, le 718 Spider RS. Alors petit rappel de la gamme de la gamme Porsche, on a la 911, en dessous on a la Cayman, c'est la petite 911 en gros. Et euh, la version découvrable de la Cayman, ça s'appelle la euh, euh, Boxster. Alors maintenant ils appellent ça la 718, si, si je ne me trompe pas. Et donc on a la, la 718 Cayman, 718 euh, Boxster. Et si vous voulez, bah, ils ont fait, euh, donc la, dans la gamme 911, pour revenir à cette gamme-là qui est euh, la référence, ils ont un modèle sportif, enfin très sportif, ils ont plusieurs, mais la référence c'est la GT3. Euh, puis la GT3 RS qui est encore plus agressive ils ont fait donc Cayman GT4 qui est l'équivalent mais en plus petit euh, pour la Cayman Cayman GT4 RS qui est sorti et ils avaient fait pour la version euh, découvrable du Cayman donc la Boxster ils avaient fait euh, une, ce qu'ils appellent la 718 Spider qui était la, la Boxster euh, euh, version GT4 donc euh, elle était assez mignonne euh, moi j'en avais vu une en bâtiment un jour mais une config de dingue elle était vraiment belle alors que Bon, J'aime bien, mais celle-là elle était vraiment dingue. Gris foncé, la capote rouge, grosse jante noire, intérieur biton, enfin elle était dingue. Et je savais pas qu'ils avaient prévu de faire une 718 Spider RS, donc c'est à dire que euh, ils vont euh, encore la rendre encore plus agressive et mettre le, le moteur donc, de la GT3, euh, de la 911 GT3 dans ce, dans ce format là, donc 718 Spider. Euh, je pense que ça va être extrêmement cool. Je pense que ça va être très très stylé. Ça va être l'équivalent un peu de la 911 Speedster. Euh, voilà. Je pense que vous êtes perdu si vous ne connaissez pas la gamme Porsche. Euh, je pense que vous êtes perdu. Euh, vous y ferez, je pense. Euh, voilà. Je ferai peut-être un épisode dédié à la gamme Porsche parce qu'elle est, elle est très intéressante, elle est très complète, mais un peu complexe. Voilà quand on quand on débute. Mais euh, voilà. Donc 718 Spider RS, elle a été spotée au Nürburgring. Donc voilà, ils sont encore en train d'essayer de faire des, des, des bons temps, en tout cas, d'affûter la voiture. Euh, en termes de châssis et de et de comportement. Euh, voilà, très cool, mais encore une fois, impossible à avoir en, en neuf, je pense, les concessionnaires. Euh, Il euh, va falloir être très très sympa avec eux. Euh, voilà. On passe sur la next news, les amis. Et euh, la dernière de la journée, c'est... Euh, encore un record. voilà Cette fois, c'est un record de merde, en fait. Je voulais, je voulais le mentionner pour... Euh, pour donner un peu mon avis tranchant euh, et tranché sur cette histoire, c'est euh, la news, je vous, je vous spoil. Si, au cas où vous ne saviez pas, et moi j'avoue que je ne savais pas, mais en fait je m'en fous, c'est euh, bon, il y a la course de code de, de Pikes Peak, si, si vous connaissez, je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, euh, je vous invite peut-être à regarder la vidéo de Villebroquin sur Pikes Peak, ils ont fait un épisode assez cool là-dessus, ça décrit bien ce que c'est, si vous regardez juste Wikipédia, si vous n'avez pas le temps. Mais C'est une course de côte voilà, de, aux États-Unis qui est assez longue, euh, qui historiquement était extrêmement impressionnante parce que euh, était, euh, la, la route n'était pas bitumée, donc c'était un peu une sorte de gravier. et Puis les mecs faisaient des, des grands travers, des, des grands crabes euh, à flanc de falaise, donc c'était euh, avec des voitures de 1000 chevaux. Donc, euh, enfin, les mecs étaient, étaient dingues. Et puis euh, en fait, ils ont mis du bitume et euh, voilà, la course de côte est devenue un petit peu moins euh, impressionnante. Euh, voilà, les constructeurs aussi se sont un peu désintéressés du sujet sauf euh, sauf une marque et en particulier une catégorie que je trouve complètement conne c'est donc Lamborghini qui euh, détrône euh, enfin en tout cas prend le record de euh, dans la catégorie suV donc voilà euh, je pense que vous le savez lamborghini ils ont fait le Urus et euh, comme en fait, ils savent pas trop comment faire de la pub et du marketing autour de, de cette bagnole parce qu'ils ne vont pas le mettre dans des courses. Euh, Qu'en Formule 1, il y a déjà le DBX qui fait la safety car. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le Urus pour que, donner de la visibilité Je pense qu'il y a un mec au marketing de, 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 de Lamborghini, il s'est dit, tiens, ce serait pas mal de faire Pax Peak. Euh, ça a du sens. Euh, ça n'a aucun sens. Moi, je vous le dis, ça n'a aucun sens. Euh, C'est une course de côte. Qu'est-ce que tu fais avec un 4x4 euh, et donc ça m'a posé la question, donc, ils ont pris le record, mais ils ont pris le record à qui voilà. C'est la question que je me suis posée, et donc euh, instinctivement j'étais en train de me dire, bon ça doit être euh, pff, le Cayenne Turbo GT, bon euh, spoiler, non c'est pas eux, en fait ça m'a rassuré, cest que Porsche c'est pas assez con pour envoyer des bagnoles, enfin euh, des 4x4 faire des courses de côte, donc euh, encore une fois, full porschiste. Euh, je me suis dit, c'est peut-être le Jeep Track Hawk, ça, ça m'étonnerait pas, c'est aux états unis le truc est surpuissant, c'est un dragster... Pourquoi pas, c'est pas trop loin de chez eux. Et eh ben non, les amis, euh, spoiler, c'est le Bentley Bentayga. Voilà, donc euh, clairement, ça vous montre à quel point euh, tout le monde s'en fout, parce qu'en fait, euh, le précédent, c'était Bentley, donc avec le Bentayga, qui est peut-être le SUV, un des, moins, un des moins roulants, un des plus lourds, un des plus luxueux. Euh, voilà, c'est comme mit Rolls -Royce, si s'ils mis Rolls-Royce, ils avaient le record. Bon, euh, un record de vitesse euh, détenu par Bentley. Bon... Voilà, euh, pour moi c'est pas très sérieux. Euh, pour autant, euh, voilà, je, je suis conscient de l'histoire, euh, de l'histoire sportive de, de, de Bentley. Maintenant, je pense que ça fait longtemps qu'ils en sont sortis. Euh, même s'ils ont fait leur petit retour dans les 24 heures du Mans il y a pas très longtemps. Voilà, c'est. On pense à Bentley. Euh, moi, je pense à, à une grosse Mulzane euh, extrêmement stylée. J'adore Bentley, mais euh, voilà, je fais pas un record de course de côte euh, en SUV. Et donc, j'amène ce, ce record-là, euh, et je pense que vous avez compris mon, mon avis là-dessus, mon avis tranchant, c'est, euh, en fait, moi, j'aime pas les SUV sportifs et j'aime pas les SUV coupés euh, de manière générale. J'aime bien les 4x4, j'aime bien les 4x4 dans, dans ce pourquoi ils, euh, pour ils ont été créés, donc j'aime bien... Euh, j'aime bien quand il a quatre roues motrices, j'aime bien quand, euh, quand ça monte aux arbres, j'aime bien quand ça fait du franchissement, j'aime bien quand c'est stylé, mais euh, en revanche, euh, SUV sportif, euh, moi j'y arrive pas en fait, je, je comprends pas le truc. Euh, en fait ce qui m'énerve c'est qu'ils en vendent des tonnes, c'est pour ça qu'ils le font, hein. je veux dire, ils en vendent des tonnes et des tonnes, euh, c'est ce qui marche le mieux de tous leurs modèles, c'est la preuve que dire, ça a du public, mais alors moi mais je comprends pas quoi. qui achète ça je trouve ça dégueulasse, déjà c'est dégueulasse, l'Aston le, 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 Martin DBX, bon, Aston, ils font quand même des caisses qui sont pas trop mal d'habitude, euh, le DBX, mais pff, il est immondissime, les amis, euh, le URUS, ouais, c'est hyper agressif, quoi c'est Lambeau, mais honnêtement, c'est pas ouf, hein. moi j'ai fait un petit tour, j'ai eu la chance, je sais pas si c'est la chance, mais en tout cas j'ai eu l'opportunité de faire un tour dans un URUS, euh, ouais, c'est bien fini, c'est bien fait, c'est allemand, hein, c'est on sent que, voilà, mais non, en fait, non, ça le fait pas pour moi. 300, 300 000, 350 000, non, non, non clairement pas. Euh, Peut-être à 50, j'y vais, euh, 70, allez, j'y vais pour, euh, pour, pour le week-end, quoi, ma, ma, ma voiture de... Enfin, je veux dire pour tous les jours, mais non, en fait, non, à 300, non. Culinane, euh, moche, euh, dégueulasse, pareil, tu prends une Rolls, bah, tu... Je veux dire, une Rolls, c'est magnifique, mais tu prends une Ghost, tu prends une, tu prends une Fantôme, c'est la base, mais une Culinane, c'est le, le nom, Le nom aussi est dégueulasse. Hein, en parlant de nom, culinan. Euh, euh, un cul indien, enfin, c'est juste dégueulasse. <rire> le nom, j'y arrive pas. Euh, Bentaga, aussi nom de merde, et euh, voiture assez moche. Euh, moi, je trouve, c'est globalement moche. Euh, après, quand t'es dedans, t'es bien, hein, comme le culinan. Hein, c'est des voitures où t'es bien dedans, mais euh, non. Euh, pareil, j'y vais pas. Ferrari qui s'y mettent, donc là ça fait longtemps qu'ils étaient dessus, uh, Puro Sango, uh, bon, je crois que c'est Puro Sango le nom, uh, bah, j'imagine qu'il va être dégueulasse, de toute façon ils n'arrivent pas à en faire des belles, donc uh, Puro Sango dégueulasse. J'ai vu que GMK avait signé son bon de commande déjà, donc uh, c'est la preuve que, que ça va marcher, je suis sûr qu'ils vont en vendre des tonnes, mais je veux dire, uh, moi je suis chez Ferrari, je prends, uh, je prends une FF, je prends une, uh, c'est quoi celle qui sont fait uh, juste après uh, la FF, uh, je me souviens plus. Ah si la GTC euh, Fort là, ça mais c'est divin, je veux dire, c'est une beauté, euh, c'est une beauté, c'est somptueux. Euh, ils vont nous sortir encore un tas de merde, un tas de merde avec des roues, euh, à 300 000 balles, le même prix qu'un qu qu GT, GTC fort Lusso. Euh, et puis et puis ils vont en vendre plus. Mais je, je comprends pas qui. Enfin voilà. Euh ensuite on a, euh, voilà je pensais aux, aux SUV, donc ça c'est les SUV un peu chers, euh, sportifs. Euh, je voulais aussi parler des SUV coupés voilà, j'ai un vrai coup de gueule sur les SUV coupés euh, Renoir Cana Q3 Sportback, GL Coupé GLC Coupé euh, X4, euh, X6 euh, putain mais non quoi, c'est pareil c'est, euh, tu, tu, tu baisses la garde euh, la garde au toit là, donc euh, moi je, je fais 2 mètres, je suis derrière, je, j'ai pas de place je me tape la tête euh, ça m'emmerde, t'as moins de coffre c'est moche c'est extrêmement moche je veux dire le Arcana, ceux qui trouvent moche le Arcana euh, mais qui trouvent beau le GL le GL coupé, euh, appelez-moi euh, parce que c'est la même caisse en fait c est, c est, c est tout... ils sont toutes aussi moches euh, x4, x6 G, voilà, tout ça, non non, non s'il vous plaît arrêtez, 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 arrêtez n'en achetez pas euh, si vous pouvez, euh, un jour, euh, s'il faut en marbrer un, marbrer le euh, Je ne veux plus les voir sur la route, en fait. Je veux que ça dégage le plus vite possible. Euh, Marbrez-les, euh, voilà. Conduisez bourré avec, foutez-les dans le mur, s'il vous plaît, le plus vite possible. Je ne veux plus voir ces bagnoles, c'est affreux. Euh, c'est une mode qui est vraiment affreuse. Si vous voulez une bagnole euh, voilà, classe, élégante, avec de la place, euh, avec un bon comportement, euh, bah, prenez, euh, prenez un break, s'il vous plaît. Prenez un break, Prenez un RS4, un RS6, un M3 Touring, Alpina B3 euh, Mama. Alpina B3 Touring Mama. Vert, s'il vous plaît. Vert avec les, avec les bandes dorées. Voilà, ça c'est quelque chose. Là, t'es quelqu'un. Là, t'es vraiment quelqu'un. Euh, avec un, 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 un DBX, euh, non, t'es personne. T es, t es, t es, on voit juste que t'as pas de goût, mais que t'as de l'argent. Avec un Alpina B3, t'as un petit peu d'argent, t'as besoin de moins. Et en plus, euh, t'es es, es le mec qui est le plus frais de de tout le parking, donc voilà, 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 pour mon petit coup de gueule, mon petit avis sur sur les SUV, euh, que tout sportif est de manière générale, enfin, on va partir sur mon quiz, euh, les amis, voilà, je vous fais un petit quiz, euh, enfin, en tout cas, c'est une devinette, euh, vous avez la semaine pour trouver, et puis euh, la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse, sinon, ce que j'aimerais bien faire, c'est euh, voilà dans le post Instagram de, de la du podcast, euh, vous pouvez répondre sur le, en dessous de l'épisode en commentaire bah voilà, avec la réponse que vous pensez euh, être la bonne donc on va, on, on va y aller j'ai 5 indices à vous donner et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la réponse premièrement, je, premier indice je coûtais 150 000 euros sans option à ma sortie euh, voilà, c'est un peu en mode perfouettard euh, je vous donne des indices un par un et puis euh, voilà, vous, avez, vous avez un petit peu de temps pour trouver donc 150 000 euros sans option hein, à ma sortie Deuxième indice, j'ai un gros gros moteur, plus précisément voilà euh, 12 pistons placés en V. Troisièmement, j'ai été fabriqué par des Allemands très très consciencieux euh, dans la région de Bavière. Et euh, ceux qui pensent à un Charpenter, non, non, les gars, vous faites fausse route, c'est pas un Charpenter, même si euh, un beau véhicule, très efficace en tout cas. Quatrième, euh, je dépasse les 5 mètres de long mais je suis très discret dans le trafic. Enfin, dernier élément, j'ai des capacités de traction exceptionnelles, ce qui me rend très apprécié des gens du voyage. Je suis, je suis. Et voilà, les amis, merci de m'avoir écouté. C'était La Voix de Garage. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, C'était un plaisir de, de discuter un peu avec vous dans ce format libre. Et euh, voilà, je suis curieux d'avoir vos retours. Essayez de partager à, à vos amis ou aux gens à qui vous pensez, euh, à qui vous pensez que ça va plaire. Et puis, euh, on, se retrouve, on se retrouve très vite. Ciao les amis.